0: UP-Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb?
0: Wir sind Carola und Olaf.
1: Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
0: Ja, hallo. Heute fahren wir mal gedanklich nach Elmshorn und für alle, die nicht wissen, wo Elmshorn ist, ist äh, kurz erklärt, Elmshorn ist die sechstgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und sie liegt äh, meiner Meinung nach ziemlich perfekt, weil es ist nicht weit bis nach Hamburg, es ist aber auch nicht weit bis an die Elbe, also bis zum Wasser. Und dank der Fähre in Glückstadt ist es auch gar nicht weit bis nach Niedersachsen und also von daher haben wir die Großstadt, die Mittelstadt und die ländliche Idylle gleichermaßen verfügbar. Und in dem reizvollen Ambiente liegt die Ergotherapiepraxis von Marc Pfeifenberger. Und den besuchen wir. Hallo Marc. Guten Morgen. Hallo Marc.
1: <lacht> Guten Morgen auch von der Ostseeküste.
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht magst du dich mit ein paar Worten selber vorstellen, bevor wir jetzt hier zu viel reden.
2: Ja, mein Name ist Marc Pfeifenberger und ich habe eine ergotherapeutische Praxis in Elmshorn seit ja, 2001, also fast ja jetzt ziemlich genau 22 Jahre. Ja, und die ist so langsam immer größer geworden und äh, versucht, sich den modernen äh, Anforderungen weiter anzupassen. Das
1: klingt spannend und bietet ganz, ganz, ganz viel äh, Spielraum für eigentlich unseren Einstieg, den wir immer sehr, sehr gerne wählen. Wir schmeißen drei Begriffe mit dem gleichen Anfangsbuchstaben in den Raum. Und dein Ding ist es darauf, einfach mal loszusabbeln, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Okay. Unser erster Begriff ist, naja, können wir sogar zwei draus machen. Skalar oder Segelflosser. Was fällt dir dazu ein?
2: <lacht> da fällt mir das große Aquarium bei uns im äh, Wartezimmer ein, ähm, das ich noch aus meinem früheren Leben sozusagen mitgebracht habe. Als wir umgezogen sind in die größere Praxis, das war vier Jahre nach der Eröffnung, ergab sich, dass wir ein Wartezimmer hatten, wo nur ein Fenster war, das denn zu einem Haushaltswarenladen führt. Und äh, die Idee war, dort einen größeren Baum hinzustellen äh, mit künstlicher Beleuchtung. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe hab ich halt überlegt, ja gut, stelle ich ein Aquarium auf. Ich war eigentlich mit dem Thema, sage ich mal, durch oder äh, wollte das eigentlich nicht mehr. Und diese Idee kam auf und wurde umgesetzt und äh, macht viel Arbeit. Aber die Patienten und Mitarbeiterinnen Mögen es so gern, dass es ja also auch schon einmal einen Abbau überstanden hat. Also ich wollte es schon mal wieder wegnehmen, aber der Protest war zu groß.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, aus deinem früheren Leben hast das aber noch nicht weiter ausgeführt. Was ist das für ein früheres Leben, dass du es mit in dein jetziges integriert hast?
2: Gut, mein ähm, Erstberuf war damals vom Hobby zum Beruf sozusagen. Ich hatte irgendwie mit sechs Jahren das erste Aquarium geschenkt bekommen und bin dort dann sozusagen auch beruflich gelandet, Kaufmann im Einzelhandel, im Zoofachhandel und habe mich damit Aquaristik, Garten, Teichbau und Terroristik beschäftigt. Und das habe ich auch ziemlich lange gemacht, also als Nebenjob als Schüler schon, dann Ausbildung und auch als Geselle später und der Zivildienst hat das kurz unterbrochen im Kreiskrankenhaus in Kaltenkirchen und dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet und dann bin ich eigentlich über meine Yogalehrerin und irgendwie habe ich schon längere Zeit einen Yogakurs besucht in Kaltenkirchen und irgendwie im Gespräch, dass ich eben sagte, ich würde mich beruflich gerne nochmal anders orientieren, in Richtung medizinischen Bereich, erzählte mir die Yogalehrerin dann von einer Freundin, die Ergotherapeutin wird und erzählte einfach nur so ein bisschen darüber. Und daraufhin habe ich mich zu dem Job schlau gemacht. Ich glaube sogar ganz klassisch bei der Berufsberatung und habe dann eben gesehen, das sieht ja ganz interessant aus, das gefiel mir. Und hatte auch gleich schon die Idee, dass ich mich dann später damit selbstständig machen würde, wenn ich das machen würde. Ich kann es heute auch gar nicht mehr so nachvollziehen, aber irgendwie hatte mich das so getriggert. Und ja, und dann habe ich mir, äh, ja, dann habe ich sozusagen irgendwie bestimmten Jahr später
1: die Ausbildung gestartet. So im, im Nachhinein, das ist ja ein relativ unüblicher äh, Werdegang. Würdest du sagen, das war so genau richtig? Hast, hast du das Gefühl, das war vielleicht sogar so, dass es dich, was er sich in deiner Ausbildung so positiv beeinflusst hat, dass du noch mehr aus deiner Ergotherapie-Ausbildung rausgezogen hast, weil du schon ganz andere Sichtweisen aufs Leben gehabt hast, als wenn du mit 16, 17 dann 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 diese Ausbildung beginnst?
2: Auf jeden Fall. ne? Da war ja... Also ich denke, so ein Reifeprozess, den wir ja alle durchmachen, äh, wenn man bedenkt, wie man drauf ist mit 16, 18 und und damals noch ohne Einfluss von Social Media oder Internet, das ist ja auch nochmal ein bisschen anders gewesen, ein bisschen langsamer, würde ich auch sagen, äh, das hat schon äh, zum Reifen ja, beigetragen. Und ich denke, diese Erfahrung, sehr viel auch ja Kontakt mit Menschen unterschiedlichster Art, ne, durch den Verkauf und sehr, sehr interessantes Spektrum. Ne. Diese, diese Berufsausbildung war mega. Ich möchte die Zeit überhaupt nicht vermissen. Also die ganze Zeit nicht. Ja, die hat mir schon sehr weitergeholfen.
0: Ich finde es ja auch total spannend, dass du ähm, sagst, dass dir gleich klar war, dass du dich damit selbstständig machen willst. Das ist ja auch ein reife Prozess bei anderen. Bei dir war das dann in dem Moment gleich klar. Von daher würde mich da dann eben auch interessieren, ist es so, dass du auch heute manchmal noch feststellst, vielleicht, dass du aufgrund dieses beruflichen Backgrounds, den du da hast, an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine andere Sichtweise hast, als äh, Kolleginnen oder Kollegen von dir, die so den ganz klassischen Weg gegangen sind? Bist du vielleicht irgendwie mutiger, wenn es um finanzielle Dinge geht oder so? Weil du sagst, ja, hm, klingt erstmal nach äh, viel Investition, ist aber gar nicht, wenn man das, das und das bedenkt oder so. Hast du an solchen Stellen vielleicht ja dann mehr Mut oder an anderen Stellen eher das Gegenteil? Dass du sagst, oh nee, davon lasse ich lieber die Finger, ja. weil das geht finanziell nach hinten los oder so. Ich habe mir gar nicht so
2: großen Kopf drum gemacht, als ich damals damit begann. Ich hatte vorher noch die Option, eine Praxis zu übernehmen für einen relativ hohen Betrag, die ich auch mit selbst aufgebaut hatte für meine Chefin. Und ich habe ähm, das nicht gemacht, weil es mir zu teuer war letztendlich. Und ich, ich habe mir längst nicht so einen Kopf gemacht, um sowas, wie ich es heute machen würde. Also ich bin da relativ entspannt. Also ich würde sagen, nicht blind oder so, sondern ich habe ja einen Businessplan machen müssen für die Bank. Und äh, habe so eine Idee gehabt, hatte einen ganz tollen Förderer, der mich unterstützt hat und der auch mit mir das mal vorher so durchgerechnet hat, grob so auf einem DIN-A4-Blatt. Und dann bin ich eigentlich losgezogen, habe das umgesetzt und ich glaube, dass der kaufmännische Background mir natürlich ähm, ein Stück Sicherheit gegeben hat, ne? weil ich einfach wusste, was reinkommt, was rausgeht, wie, wie muss ich den Kredit abbezahlen, was brauche ich im Monat. Aber trotz alledem würde ich unter heutigem Aspekt, ne, wenn man jetzt heute so mit der ganzen Lebenserfahrung kommt,
1: ich glaube, ich würde da nicht so locker und leicht rangehen. Definitiv nicht. Dieses... Entspannte, was du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, man merkt dir das auch an. Wir haben im, im Gegensatz zu unseren Hörern den Vorteil, wir können dich jetzt gerade auch sehen ähm, und man merkt dir das Entspannte an. Ähm, hast du da, und da bin ich jetzt wieder bei den Fischen, ähm, ziehst du da irgendwas in die Therapie rein, was die Fische dir zeigen, dir vorleben?
2: Ja, da muss ich fast ein bisschen grinsen. So ein Aquarium hat ja schon einen therapeutischen Effekt. Ne? Das wirkt ja schon ein Stück beruhigend. Und ich bin ja auch nicht der ruhigste Geist und ruhigste Charakter so grundsätzlich. Man muss ja schon so ein bisschen Energie mitbringen, um so eine Praxis aufzubauen und das auch durchzuhalten über die Jahre. Ich glaube schon, dass, dass das mit, was mit reinzieht, auf jeden Fall. Und mh, ich würde es nicht überbewerten, aber ja, das glaube ich.
0: Was für Fische sind denn da eigentlich drin? Was sind da für Fische
2: drin? Das, sind, äh, das ist ein sogenanntes Gesellschaftsaquarium, das heißt, <lacht> dort äh, tummeln, tummeln sich sozusagen von äh, Fische aus mehreren Kontinenten Asien über Südamerika schwerpunktmäßig. Das heißt, das sind eigentlich alles kleine Raubfische, weil viele Salmler drin sind, die stammen vom Piranha ab. Die haben auch alle sehr scharfe Zähne, sind aber jetzt nicht gefährlich, wenn man da irgendwie hantiert, außer man hat einen blutenden Finger. Wie gesagt, ein gesellschafts -Aquarium, wo sozusagen ähm, zusammen sein, dass beieinander verschiedener Charaktere sozusagen ganz gut
1: klappt. Ich finde dieses Modell Gesellschaftsaquarium schön, der Begriff und wie du es beschrieben hast, finde ich total toll. Wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, äh, äh, dich zu, zu transferieren quasi in einen Fisch, was, was wäre dein Fisch? Wer wärst du?
0: Puh, 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 puh wer wäre ich denn?
2: Ich wäre, äh, würde irgendwie eine Welt sein, eine Panzerwelt sein, der relativ geschützt äh, gegen äußere Einflüsse dort überleben kann.
0: Auch ein schönes Bild. Gehen wir mal vom Nassen wieder ins Trockene und in deine Praxis rein, beziehungsweise vielleicht erstmal vor die Praxis, denn ihr verbindet bei euch Altes mit Neuem. Wer euch besuchen kommt, der steht vor einem Gebäude, das alt ist. Ich weiß gar nicht, wie alt genau? Über 100 Jahre. Ja, und zwar ist das, das finde ich so nett, eine alte Lederwerkstatt, die innen drin aber natürlich topmodern ist. Da würde mich mal interessieren, wie viel Konzept steckte denn hinter dieser Immobilienwahl? Also es gab zwei Kriterien.
2: Wir sind ja mitten in der Innenstadt von Elmshorn und waren vorher auch fußläufig eine Minute vom Bahnhof entfernt, würde ich sagen. Und ich hatte... Auch damals schon keine Lust auf so eine Plastikpraxis mit Plastikfußboden, abgehängten Decken und äh, so ein äh, Kühlschrankmäßiges Ambiente. Da hatte ich keine Lust zu. Und äh, war dann so auf der Suche und hatte auch einen ganz guten Support von verschiedenen Menschen. Und dann kam irgendwann äh, dieser Support auf mich zu und sagte, Mensch, da drüben, die wollen oben ihren feld und Outdoor-Verkauf äh, aufgeben und Mensch, da musst du mal schnacken gehen. Ja, und dann bin ich damals dorthin und wir sind einig geworden. Und was sehr schön war, das ist der Herr Kerker in, in Elmshorn, der hat uns eine super Praxis dahin gezimmert. Da bin ich sehr dankbar für. Dieses Ambiente außen und innen, das ist wunderbar. Ich sag mal, die Praxis ist ein Stück so Nachhaltigkeit und Ökologie waren schon Thema. Ne? Wir haben versucht auf viel, auf Kunststoff und Plastik zu verzichten. Geht natürlich nicht überall und ist auch ein Kostenfaktor, aber ähm, das ist
1: schon eher ein Stück nachhaltiger gedacht. Damit sind wir eigentlich schon mitten in unserem zweiten Stichwort mit S, nämlich dem Spagat. Und wenn man sich ein bisschen mit dir und äh, deiner Praxis und deinem Werdegang beschäftigt, äh, dann fällt einem dieses Wort tatsächlich an, an, an vielen Stellen irgendwo wieder auf. Und äh, wir haben in der Mai-Ausgabe der UP ein, ein wunderschönes Foto von deiner Praxis gesehen und da ganz speziell von deiner Werkstatt. Wenn man sich über deine Homepage ein bisschen orientiert bei dir, dann sieht man da wiederum sehr moderne Dinge wie diese Motion geräte Das ist ein wahnsinniger Spagat zumindest wirkt es nach außen hin so, wirkt es auf dich auch so oder ist es für dich ein, ein selbstverständliches äh, Miteinander zwischen diesen klassischen klassische Ergotherapie und äh, ganz modernen Therapieansätzen?
2: Also man kann eher sagen, ich habe da auch richtig Bock drauf, ne, dieses Klassische und das Moderne ähm, zu kombinieren. Und ich habe da ein sehr offenes Team, die auch Ideen mit reinbringen. Und wir haben auch das Glück, dass die Hersteller auf uns ziehen. Zukommen, auch teilweise über die Internetseite, weil die anscheinend die Leute anspricht und äh, wir lassen uns die Sachen vorstellen. Das Gesamtteam entscheidet dann, ähm, ist es eine sinnvolle Geschichte, können wir das gut gebrauchen hier für unsere Klientinnen. Dadurch äh, kriegen wir diesen modernen Aspekt rein. Ne? Aber ich habe da auch echt Lust zu. Und das ist ja auch so eine Sache. Man muss ja immer sehen, wenn man sich so eine Tyro Station da reinstellt, die kostet ja ein gewisses Geld. Wir kriegen ja nicht einen Cent mehr von der Krankenkasse, weil wir jetzt mit diesem Gerät arbeiten. Und Patienten brauchen wir auch nicht mehr. Also wir brauchen nicht irgendwie ein Hightech-Gerät, um noch mehr Patienten zu bekommen. Sondern das ist wirklich so eine Sache, auf dem modernen Stand sein, den Patienten auch etwas zu bieten, was wirklich äh, weiterhilft und motiviert in der Therapie. Und ich denke, da muss man offen sein, sich ja vielleicht auch nicht typisch ergotherapeutischen Dingen zu öffnen.
0: Das heißt, das ist eine Zusatzleistung quasi das Bonbon, was das bei dir gibt, richtig? Tatsächlich,
2: genau. Wir hm. machen das nicht als Selbstzahlerleistung. Ne? Das heißt, der Patient darf ran, der andere nicht. In diesem Fall ja, haben wir gesagt, nee, das, da gibt es da dann auch so Solidaritäts- und Gerechtigkeits Problem und Denken. Ne? Also, also ich sag mal, finanzieren können wir so eine Geschichte, weil wir einen sehr hohen Privatpatientenanteil haben, mhm. sehr hoch und dadurch äh, geht es, sonst würde es ja auch gar nicht gehen.
0: Hm. Wie ist denn das ansonsten, wenn du sagst, du hast auf solche Sachen auch einfach äh, Bock und Lust da auszuprobieren, wie stark ist deine Praxis denn schon so durchdigitalisiert hinsichtlich der, der Entwicklung, die das Ganze nimmt? Na, es wird ja alles immer digitaler.
2: Ja, genau. Wir sind mit als erster damit angefangen, die starke Terminesoftware damals, glaube ich, fast schon mit als Beta-Tester von Buchner einzuführen. Es war damals ne, dieses große grüne Termin Terminbuch, das kennen ja alle, ja mit mega vielen Spalten, Bleistift, Radiergummi, was bei uns dann auf dem Empfangsbereich äh, lag. Und dann haben wir gesagt, ja, wir probieren das aus und das war damals, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Das muss ja kurz nach 2006 oder so gewesen sein, 2007, keine Ahnung. Und das war der Einstieg eigentlich da rein. Und dann haben wir irgendwann äh, angefangen, es gab dann einen Rechner für Hirnleistungstraining und so weiter in irgendeinem Therapieraum. Und irgendwann haben wir alle Therapieräume so vor fünf, sechs Jahren mit Rechnern ausgestattet, sodass überall äh, gearbeitet werden kann mit dem Praxisprogramm. Dann kam Terminheld. Und wir haben äh, alle Mitarbeiterinnen mit äh, iPads ausgestattet. So, und jetzt äh, ist es sozusagen so eine Parallelgeschichte. Man kann an beiden Sachen arbeiten, man kann zu Hause arbeiten und auf den Handys auf Hausbesuch. Also da sind wir jetzt voll im, am Dokumentieren und jetzt geht es eben weiter, wirklich äh, jedes Formular noch digital zu kreieren. Das ist aber so ein Prozess, den kriegen wir nicht so schnell hin, weil wir so breit aufgestellt sind. Wir haben so viele Dinge, die digitalisiert werden müssen. Und da ist es teilweise auch noch ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir sind auf einem guten Weg. Und alle haben auch Lust. Ne? Vorher ist ja so eine Skepsis. Wie gesagt, das ist auch so ein Generationsthema. Die jüngere Generation äh, ist da mega schnell und flott. Und die hat das so ein bisschen mit äh, weiß ich nicht, schon in den, in den Gen, ja, das äh, geführte Leben. Und die Älteren tun sich dann ein bisschen schwerer, aber es gehen alle super mit.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid so breit aufgestellt. Ihr konzentriert euch ja komplett auf Ergotherapie. Und das in Zeiten, wo ähm, zumindest ich den Eindruck habe, es reden eigentlich alle immer von interdisziplinär. Vielleicht ein Zukunftstrend. Wie ist das bei dir? Gibt es da irgendwie Bestrebungen, sich diesbezüglich auch noch breiter aufzustellen?
2: Nein, in Anführungsstrichen. Also wir haben eine ähm, logopädische Praxis mit im Haus, mit der wir ähm, kommunizieren, wenn es äh, was gibt um äh, Klientinnen. Noch einen Psychotherapeuten, das, das ist gleich, da kommunizieren wir auch. Und die Physiotherapie haben wir um die Ecke und um uns rum auch einige Praxen, mit denen tauschen wir uns aus, auch intensiv, wenn es äh, um irgendwelche bestimmten Belange geht. Ich habe allerdings selbst kein Bestreben, ich hatte mal die Planung, so ein Therapiezentrum aufzumachen, wo dann eben alle Disziplinen drin sind, aber eigenständig. Weil ich sehe es nicht, dass ich als Ergotherapeut in der Lage bin, fachlich und qualitätsmäßig korrekt Logopädie und Physiotherapie mit einzubinden. Selbst wenn ich da fachliche Leiter habe und die sind ziemlich fit und gut, glaube ich einfach nicht, dass das richtig gut klappt. Ich sehe das eher kritisch. Ich habe auch noch nicht so viele gute Beispiele gesehen, wo ich von Mitarbeiterinnen gehört habe, dass das rund ist. Aber die wird es sicherlich geben. Es wird sicherlich sowas geben. Aber ich, ich sehe das für mich nicht, weil ich habe nicht genug Background dazu mich in die Physio und die Logo einzudenken und ähm, das ist
1: einfach völlig was anderes auch. Was geht dir da deiner Meinung nach verloren? Hast du das Gefühl, dann fehlt irgendwo Qualität für die Arbeit am Patienten, Klienten oder, oder ähm, ist es so, dass dieses unmittelbare Miteinander momentan also der Therapeuten oder der, der Berufe nur eigentlich eher gehypt wird und, und gar keinen wirklichen Mehrwert für die Patienten, Klienten hat? Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einen Mehrwert für die äh,
2: patient hat. Definitiv, wenn es gut gemacht ist. Also das ist für mich außer Frage. Da geht es ja so ein bisschen um Austausch. Ne? Das heißt, man trifft sich auch mal, man setzt sich zusammen. Ne? Wir machen das ja jetzt übers Telefonat oder das Treffen. Und äh, wenn das natürlich regelmäßig stattfinden kann, ist es schon super. Ich, ich finde es nur, wenn ich das in unserem Team sehe, wenn wir eine Teamsitzung haben, ein, einmal die Woche eine Teamsitzung, die geht fast 90 Minuten, da sitzen wir zum Teil mit 15, 16 Personen und ähm, das ist, ist grenzwertig. Ne? Da kriegt man alles noch so geregelt, aber man muss schon fast dann nachher überlegen, dass man das äh, fachbereichsmäßig gliedert, ja? weil man das gar nicht unter einen Hut bekommt. Wenn man über Neuropatienten spricht mit Logo, Physio, Ergo, ne? dann braucht man Zeit, da brauchen aber vielleicht die pädiatrischen Mitarbeiter gerade nicht dabei sein, weil die dann vielleicht ihre eigene Session abhalten müssten. Also ich glaube, das muss man dann schon auseinandergliedern nachher.
0: Dafür braucht man ja auch ein gewisses eigenes Standing. Sich hinzustellen und zu sagen, das, was wir hier machen, ist gut und das können wir auch gut behaupten. Und gerade in Zeiten, wo ja auch zunehmend mehr Ketten auf den... Markt drängen und äh, kleine Praxen es nicht mehr unbedingt einfach haben, daneben zu bestehen. Wie behauptest du dich da? Wo ist der Aspekt, dass du sagst, das machen wir besonders, besser, anders als die Großen?
2: Also, ich bin ja zum Glück bis jetzt noch nicht. Äh unmittelbar konfrontiert worden damit. Allerdings bekomme ich das natürlich am Rande mit und hatte auch schon selbst ein Angebot im Briefkasten, dass man uns gerne kaufen würde. Ich glaube, dadurch, dass wir ein sehr relativ großes Team sind, also Vollzeit gerechnet klingt es vielleicht nachher nicht mehr so groß, es sind dann irgendwie an neun Stellen, und sehr breit aufgestellt sind, dass wir, versuchen, einen sehr hohen Fortbildungsstand zu halten, also alle Ecken fast abzudecken, Qualitätsmanagement und wirklich einen sehr guten Informationsfluss für die Patienten und einfach auch den Behandlungserfolg. Wir machen ja eine Patientenzufriedenheitsbefragung einmal im Jahr, müssen wir machen. Ist mega spannend, wo wir wirklich genau messen können, was finden die denn gut, was finden die schlecht, was gefällt denen. Und danach uns auch ja immer wieder neu einnivellieren. Ich habe da jetzt nicht so eine große Angst vor, dass da jemand kommt bei uns äh, vor die Haustür, weil wir tatsächlich, ich will jetzt irgendwie nicht ja auch, auch nicht arrogant rüberkommen, wirklich dieses Standing haben in der Emshorn, das äh, teilweise wirklich ja empfehlen darf man ja nicht. Ne? Aber es ist eben schon so, ne, dass die Leute sich gegenseitig empfehlen und auch Ärzte schon mal sagen, da kann es hingehen. Und das wird uns auch zurückgemeldet und vor allem den äh, Mitarbeiterinnen zurückgemeldet und das ist das ganze Entscheidende, weil die einfach merken, ne, das was sie da machen an dem Ort in dieser Praxis, das ist wirklich gut und wird auch wahrgenommen. Dadurch,
1: ich bin da entspannt. Du hast jetzt gerade selber gesagt, keine große Angst. Du machst es mir gerade ganz leicht, die Überleitung quasi ins dritte Thema, Selbstbewusstsein. Da sind wir bei dem dritten S, äh, reinzukommen. Du bist mir persönlich das erste Mal in Erscheinung getreten, 2018, im Rahmen der Kreideaktion. Ähm, dann ist in der Presse von dir auch zu lesen, dass du dich auch gerne mal so ein bisschen mit der Kommunalpolitik anlegst. Ähm, ist das etwas, was heutzutage eigentlich so sein muss, um sich ein Standing zu verschaffen? Ähm, oder ist das so dein persönliches, dein persönliches Ding, dass du sagst, so ich habe eine Message, ich habe irgendwas, was ich erreichen möchte, da muss ich nach außen gehen?
2: Mhm. Also ich mache das eigentlich nicht so gerne, nach außen zu gehen. Ich komme vielleicht selbstbewusster darüber, als ich bin. Aber ähm, es ist so, diese Geschichte, wo ich mich da mit der Politik im Zorn anlegen musste, das war eigentlich eine Sache, wo ich für die Leute mit Behinderung gekämpft habe, dass die noch parken können und für die Mitarbeiterinnen, dass sie auch noch, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad nicht nutzen können, weil sie weit auf dem Dorf wohnen, wo eben all diese Infrastruktur nicht gegeben ist, dass die mit dem Auto noch zur Arbeit fahren können, parken können und auch zwischendurch zum Hausbesuch und so diese ganze Logistik abwickeln. Und die Stadt Elmshorn hat, ist einfach drüber gegangen, wie das so gerne mal die Politik macht und hat ein Parkraumkonzept beschlossen. Das hat man auch mal am Rande so in der Presse mitbekommen, aber nicht im Detail. Und äh, plötzlich hieß es dann so: ähm, Bei uns in der Innenstadt gibt es gar nichts Kostenloses mehr für die Leute, die dort arbeiten. Und das war dann der Punkt, wo ich dann äh, erstmal nett nachgefragt habe, also erstmal so intern, ne, als Rathaus und Mail und Brief und so weiter. Dann hat man entsprechend unbefriedigende Antworten bekommen, also so unbefriedigend dass man wirklich sauer werden muss, also man kann, da kann man fast, da muss man sich schon wirklich so ein bisschen runterfahren, dass man nicht wütend wird und äh, daraufhin äh, muss man dann halt an die Presse, es geht ja nicht anders und da habe ich dann eben also ein bisschen größer rumgerührt, weil ich gemerkt habe, man kommt nicht an und letztendlich ist es so, dass wir da auch nicht wirklich was erreicht haben. Vielleicht ist unsere Popularität noch gestiegen und wir hatten auch sehr viel Zuspruch natürlich von allen und die Mitarbeiterinnen haben gesehen, dass ich mich engagiere dafür, dass sie einfach jetzt nicht Probleme haben, ihren Arbeitsweg zu gestalten. Aber es hat nicht so viel gebracht, aber es hat die Erkenntnis eben gebracht, dass dieses Thema Politikverdrossenheit, dass die Leute sich da auch abwenden, keine Lust mehr haben, wählen zu gehen oder auch sauer werden, das war so unmittelbar nochmal spürbar, wie äh, wenig Möglichkeiten man hat, da was zu verändern dann von außen.
1: Das ist einem ja nicht in die Wiege gelegt, dass man sagt, so man traut sich nach außen zu gehen und man hat dieses Selbstbewusstsein, zeigt eine gewisse Stärke. Meinst du, sowas müsste auch irgendwo im, im Bereich der Ausbildung irgendwo äh, Einzug halten, dass, dass Kollegen gerade, wenn sie in Richtung Selbstständigkeit tendieren, dann werden sie ja häufig mit solchen Themen äh, konfrontiert, äh, dass man schon im Rahmen der Ausbildung auf, auf so gewisses Handwerkszeug für Öffentlichkeitsarbeit oder sowas äh, ein bisschen dahin gedrängt werden sollte? Also ich denke,
2: sehr sinnvoll, wenn ich das mal so vergleiche, wenn wir uns die Praktikantinnen anschauen und Praktikanten, die bei uns ihre Drei-Monatsausbildung absolvieren. Das hast du ja bestimmt auch schon gemerkt, dass das eine Veränderung ist, die nicht unbedingt günstig ist. Wir haben wirklich viele Leute, die sehr viel Support brauchen auf dem Gebiet, jetzt schon. Ja, einfach nur, um mit dem Patienten in Kontakt zu gehen, in die Therapie zu gehen, in die Planung zu gehen. Dort sind sehr viele dabei, die sehr viel Support brauchen. Aber da ist auch ein anderer Trend, den, den habe ich jetzt, das habe ich gar nicht geschnallt. Das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Es, die Ausbildung wird ja jetzt übernommen in schleswig holstein ne, überwiegend oder teilweise gibt, kann man sogar Geld verdienen. Und wir haben jetzt, äh, das sehe ich sehr kritisch und da muss ich mir erst auch noch eine Meinung darüber bilden, wie ich das so finde. Wir haben jetzt mehrfach äh, die Situation gehabt, dass äh, uns Praktikantinnen erzählt haben, ja, ich mache die Ergo-Ausbildung und nee, aber ich will ja noch Psychologie studieren. Nein, ich will ja noch in die Pädagogik, ich will ja noch dies, ich will ja noch das. Und da bin ich natürlich, da, da geht ja mein Gerechtigkeits-Solidaritätsgehirn steil, weil ich einfach sage, Mensch, es gibt Leute, die wollen diese Ergotherapie, die Physiotherapie, die Logopädie-Ausbildung machen und äh, bekommen keinen Platz. Ja, die wollen das vielleicht machen, weil sie, vielleicht haben sie auch einen mittleren Schulabschluss und sehen das als ihren Weg und wollen es aber auch weitermachen später. Da ist also nicht schon, ich mache dann das aber noch, ich mache aber, lass mir jetzt erstmal die Ergo-Ausbildung bezahlen. Das sehe ich gerade so ein bisschen. Ähm, wo ich so denke, wow, da wird ja vielleicht äh, Personen äh, das ein bisschen verwehrt, ne? die kommen, bekommen keinen Schulplatz, weil das äh, zur, zur Reifeentwicklung benutzt wird.
0: Das heißt, äh, du bist jetzt nicht einer der ersten Vorreiter, äh, wenn es darum geht, von Vollakademisierung zu reden und in die Richtung zu planen. Also
2: grundsätzlich finde ich das schon den richtigen Weg, aber ich finde. Das so differenziert zu haben, ja, dass auch andere, ähm, also wenn jemand sozusagen kein Abitur hat, dass er die Ausbildung machen kann, das finde ich eigentlich schon ganz gut, weil das äh, hat eine... Ganz andere Bandbreite an Background, ne, der da mitgebracht wird, weil ja oft auch eine Ausbildung vorgeschaltet wird. Manche haben ja einfach auch schon eine Ausbildung gemacht und ein paar Jahre gearbeitet und gehen dann in die
1: Ausbildung. Naja, so, so kann man sich das natürlich dann auch dann äh, sehen, dass man sagt, gut, der Ergotherapeut, der dann zum Psychotherapeuten wird, ist der bessere Psychotherapeut, weil er noch, noch andere Ansichten hat. Be ne? oder, oder Genau. Wenn er dann
2: schon ein paar Jahre vielleicht auch gearbeitet hat und nicht nur die Ausbildung gemacht hat und gleich die,
1: die, hat, die, 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 Wartesemester, geht. die Wartesemester eingesackt hat, genau. Ja, richtig. Aber also ja, aber da, da uns Leute verloren. Ne? Also ja.
2: wir reden ja vom Fachkräftemangel und wir haben genau. äh, Supporten da, die Praktikanten und wir versuchen die durch äh, richtig fit zu machen, dann wenn sie bei uns in der Praxis sind. Ähm, und das ist natürlich dann schade, ne, wenn man die nachher nicht hat auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, genau da hast du das Stichwort gebracht, das mir jetzt auch prompt ähm, auf der Zunge lag, nämlich Fachkräftemangel. Du besitzt ja nicht nur den einen Praxisstandort, du hast auch noch einen zweiten in Glückstadt an der Elbe. Wie, wie nimmst du das wahr, den Fachkräftemangel? Wie schaffst du es, zwei Standorte zu wuppen?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich mache den zweiten Standort ja mit dem Julian Richter aus Itzehoe. Und das ist auch ein großes Glück, weil alleine hätte ich das längst aufgegeben. Zu zweit hat man da ja einfach ein ganz anderes Standing und viel mehr Power. Wir haben das ja damals gemacht, weil wir beide, wir hatten sehr viele Patienten, die äh, zu uns gependelt sind, die halbe Stunde. Und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, Mensch, äh, eigentlich müsste man zu den Patienten kommen. Und da waren wir ja halt noch jung und ja, unvorsichtig und haben das sozusagen, das war ja 2003, haben zusammen diese Praxis gegründet. Also die wurde auch gebaut, da ist unten eine, eine Frauenarztpraxis drin, die wurde eigentlich für uns gebaut, für die ganzen Leute, die dort eingezogen sind. Und das war, damals gab es noch keinen Fachkräftemangel, da war das, ging es gut, dann hatten wir, das äh, nicht so schwer und das hat sich aber ja nach ein paar Jahren dann auch verändert und ich würde es heute nicht wieder machen, also ganz klar, also ich würde mich auf den einen Standort konzentrieren, weil ich einfach, ähm, ich kann es jetzt nur gewährleisten, weil wir es zu zweit machen und mhm. wir haben aber dort, weil es ja noch ein bisschen weiter draußen, haben wir noch mehr Schwierigkeiten, Mitarbeiterinnen zu bekommen, muss man auch ganz klar
1: sagen, weil da wird es schon ein bisschen strukturschwacher und nicht so einfach. Wenn du jetzt Praktikanten hast bei dir, die für die drei Monate bei dir sind und ähm, die dich fragen, oh, das, das läuft hier so toll in deinem Laden und das gefällt mir so gut, das will ich auch. Würdest du den jungen Leuten von heute empfehlen, macht euch auf jeden Fall selbstständig. Und wenn ja, in welcher Variante? Eher die zwei-, drei-Mann-Praxis oder äh, tatsächlich dann die größere Variante? oh das
2: ist ein schwieriges Ding. Ne, wenn Ich habe schon oft, die Gedanken, wenn ich mir vorstelle, ich hätte gewusst, was alles auf mich zukommt, damals, 2001, ja, und wenn ich, ich nehme das nur mal alles an, die ganzen Veränderungen, ja, Heilmittelrichtlinien, BG, Arbeitsschutz, Anforderungen an jeder Ecke, ja, die sich ja verändert haben und die gestiegen sind und mit den Aufgaben ist man ja auch irgendwie gewachsen, wenn ich das, äh, also das würde ich ja nur Leuten empfehlen, die wirklich ähm, die entsprechende Power haben, ne. Ganz klar, weil ich finde, wenn man es wirklich richtig machen will und nicht so halb, ja, also wenn ich äh, jetzt Mitarbeiterinnen einstelle, die in anderen Praxen gearbeitet haben und die haben noch nie von Arbeitsschutz gehört oder wie man einen Feuerlöscher bedient oder äh, wo der Verbandskasten ist oder dass es einen Wegeunfall gibt ähm, und ich könnte es noch weiter ausführen, das gibt es. Die haben davon noch nichts gehört. Ja, das zeigt mir einfach, ja, ich weiß nicht. Ähm, man muss das schon äh, ganz schön viel beachten.
0: Aber was man bei dir wirklich raushört, ist äh, tatsächlich, du bist jemand, der die Dinge mit Seele macht und dem die Seele in den Dingen wichtig ist. Ich würde jetzt so bei dem, was du eben gesagt hast, rausziehen. Ja, das kann ganz, ganz toll sein. Bleibe realistisch mit dem, was du kannst und mitbringst. Ja. Ähm, und dann kann es unheimlich toll werden. Richtig?
1: Richtig, so sehe ich das, ja. So viel, wo man noch ansetzen könnte, aber der Blick auf die Uhr, der hängt uns echt im Nacken. <lacht> ähm, Marc, wenn du einmal ganz kurz einen Blick in die Zukunft äh, mal richten möchtest, wo siehst du die Ergotherapie so in 10, 15 Jahren? Also ich denke,
2: wir müssen uns auf jeden Fall auch äh, alle mehr den technischen Möglichkeiten öffnen. Also es gibt so viele sehr, sehr gute technische Unterstützung, zum Beispiel so eine Tyro Station, die in der Therapie sehr, sehr gut eingesetzt werden kann, sehr zielgeführt und das sehe ich teilweise noch zu wenig, weil da auch vielleicht der finanzielle Aspekt natürlich eine Rolle spielt, aber das Öffnen von der klassischen Ergotherapie, die absolut ihre Berechtigung hat, weiter zu allen Möglichkeiten, die sich da noch ergeben. Außerdem auf dem Fortbildungs Segment, halt auch offen zu sein, ne? für neue Dinge zu gucken, was kommt da, was ist evidenzbasiert und was ist jetzt wirklich nicht mehr aktuell da. Äh, wir haben ähm, eine Kollegin, die sehr gut in diesem neurologischen Bereich vernetzt ist, ähm, da hat sich so viel getan, gewisse Therapiekonzepte sind obsolet, gewisse äh, neue, evidenzbasierte sind super wichtig und die sehe ich aber noch nicht in so vielen Praxen bis jetzt. Also da, da muss man, glaube ich, so eine Offenheit haben, ne? auch äh, Altes zu schließen, Neues zu öffnen.
0: Womit wir wieder am Anfang sind, nämlich in dem Spagat von Neuem und Alten und der Verbindung und dem Reiz davon. Marc, vielen lieben Dank. Gerne, Es hat Spaß gemacht. Ja. Danke, danke das dir. Gehen wir so zurück.
1: Ja, für alle, die noch mehr über dich oder von dir wissen möchten, ähm, wie kann man dich äh, wo erreichen? Wo Und dabei geht es jetzt nicht um Aquaristik, vielleicht auch, aber...
2: Also man kann mich per Mail erreichen über die Adresse ergo-pfeifenberger.gmx.de. Wenn man eine Frage hat,
1: gerne. Sehr schön. Ansonsten stellen wir den Kontakt auch gerne her. Genau. Ähm, meldet euch bei uns. Wir geben das gerne weiter. Lasst uns gerne auch Kommentare unter diesem Podcast. Abonniert uns auf allen Kanälen, die es gibt. Ihr wisst, wo man Podcasts heutzutage runterladen kann und hören kann. Ähm, unsere E-Mail ist podcast.buchner.de Richtig. Und ich würde sagen, Bis zum nächsten Mal. das war genau, das <lacht> hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Marc. Ja, vielen Dank mit euch. Ihr eine schöne so. Woche. Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Das war UP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.